0: 背起行囊，准备动身的那刻，脚下的世界延伸出一万条通往无限可能的路径。旅途 OR 万缕千丝，重新感受美好风景。一千多公里的朝圣之路，对一般人来说似乎遥不可及，但有个女孩。他只身前往未知的国境，在充满荆棘考验的道路上，找到属于自己内心的所在。跟在这条路上碰到各种曲折有趣的人事物，慢慢的学会相遇与离别。本集的万缕千丝节目，就让我们跟着主持人志凯与凯西女孩去旅行的凯西，一同相遇在卡米诺，聊聊朝圣之路上的美好邂逅。各位听众，大家好，欢迎收听《旅读 OR 的万缕千丝节目，我是主持人志凯。在节目开始之前，提醒还没有订阅的朋友按下订阅键，并给予我们五星的评价哦。今天的节目我们要来聊聊朝圣之路，但与上次不同的是，这次我们邀请到的不是什么百越高手，也不是壮汉，是个非常可爱、勇敢的女孩哦。她是凯西，女孩去旅行的凯西。凯西今天要来与我们分享他的新书《相遇在卡米诺：走过朝圣之路的夏与冬》，还有他在这条圣雅各之路的心酸血泪史。我们欢迎凯西
1: 。嗨，大家好，我是凯西。
0: 凯西，要不要先介绍一下你自己
1: ？其实我只是一个徒步菜鸟。我在去卡米诺之前，我基本上没有什么登山的经验。那我这次就是一口气挑战了。法国之路跟葡萄牙之路一共挑战了一千公里。在台湾之后呢，我现在是在做咖啡。业余的时间我也有在写书，然后做 podcast， 跟水彩绘画
0: 。我觉得非常佩服凯西的是，你身为一个女生，在这趟旅程中走了八百多公里的法国之路，加两百多公里的葡萄牙之路，这是什么样的概念？大家可能不太了解。换成<笑>台湾的朋友比较熟悉的一个说法，可能就是从最北端的基隆走到最南端的肯丁，再走回去基隆，甚至还超过的路程。<笑>对我觉得真的是非常钦佩，非常厉害。对，那可以请凯西分享一下，当初是什么原因，为什么要想不开，让你决定投入这趟朝圣之路呢？
1: <笑>其实当初走朝圣之路，呃，一开始也是因为失恋吧。然后那时候看了一本书，叫做《那时候我只剩下勇敢》。那那时候女主角呢，她就是陷入一个人生的低潮，那她就跑去走那个太平洋无极。不过我们都知道，太平洋无极那条路非常非常的困难，对，那个可能就是要自己扛着所有的露营设备啊，几十公斤，那甚至你还要中间要寄一些补给品。我那时候觉得哇，这个路太困难了，但是我又。在低潮的时候，又很想要放飞自己，对，让自己就是完全不要去想太多，然后也不要去在乎别人的眼光。那我在搜寻这些资料的时候呢，哎、欸，我好像有看到一个朝圣之路，就想说这个路好像也是一条徒步的路，不过那时候并没有太大的概念，就想说看片面上好像是一条跟宗教有关的路。对，但我自己本身又不没有什么宗教信仰啊，然后也不是天主教的，所以就没有把这条路放在心上。直到前几年有一部电影叫做《我出去一下》，那那是一个德国的作家，他把他自己去朝圣之路的经历拍成了电影。对，那我看了那个电影之后，我就发现，哎，其实朝圣之路它不是说只能因为你是天主教，它不用因为宗教的关系，对，它可能上面承载了很多。呃，形形色色的人啊，来自各国的朝圣者，他们都带着不同的理由来走朝圣之路。那在这条路上面，我们可以互相交流，我们也有自己的时间去沉淀一下自己的心情，然后去找寻自己想要什么。那我觉得这跟我当初看那个《我只剩下勇敢》的那一本书的用意蛮像的，所以我就决定来走朝圣之路。
0: 那我比较好奇，应该说所有听众都好奇的是，啊、呃，你真的有忘记失恋的苦楚吗？<笑>不然，<笑>对啊，所有失恋的人都可以去走了
1: 。对啊，所有失恋、失业的人都可能都会跑去走这条朝圣之路。但我是那个时候，我已经事隔了几年啦，所以其实伤失恋的痛苦已经没有那么强烈了。但我也有问同行，就是我在路上遇到的朝圣者，我说：“哎、欸，你真的失恋完来走？”你有解脱吗？他说：“当然没有啊
0: ，怎么可能？那
1: 全世界的人都来走就好了。<笑>對”对他是不是什么仙丹灵药？但是那个朝圣者还跟我说，他走完之后，因为那他去走了两个礼拜，整条路上面就是他自己走，然后或许偶尔会遇到一些朝圣者。那他所有的生活的事情都要靠自己去想办法。应该说，跳脱自己的舒适圈之后，他发现。其实失恋会让他这么痛苦，是因为他一直依赖着一个人。然后他去走了朝圣之路，他发现，哦，我在这边吃也要自己煮，衣服也要自己洗，然后每天要面对着徒步的辛苦啊，太阳的曝晒啊，没有时间去想那一些谁不在我身边这些狗屁叨杂的小事。之后，他突然觉得，哎，其实失恋的痛苦好像没有被那么放大了。你回归到自己一个人的时候，你还是可以过得很好。之后，你就会把那些伤痛减的比较少。嗯
0: ，那我想，不管有没有办法忘记失恋的苦楚，我想在这一条路上，应该都会碰到蛮多呃各色各样的人吧。最印象深刻碰到的人事物是什么？嗯。
1: 比较深刻的人嘛，其实我觉得在朝圣之路上面很碰到的人都蛮有趣的，对。然后那个时候我们路上很常常会问彼此一个问题，就是 Why Camino？ 你为什么来走朝圣之路？因为我们对大家的国家背景、什么各种理由都很好奇嘛。那那個时候很特别，就是有一个来自美国的朝圣者。他就他先问我的，他说：“哎、欸、，Casey， 你为什么来走卡米诺？”然后我就跟他说：“哦，那时候是因为失恋啊，叭叭叭其实不外乎都是这些原因呐、啊。在草圣植物上面，歪卡米诺可能有百分之七八十都只是哦，我退休了，我现在不知道我下一步要干嘛、啊，我刚换工作，我失恋了，没有什么大家觉得就是很厉害，然后很震惊的答案，大部分都是这样。”对，然后所以他问我的时候，我那时候也讲了一个好像不怎么样的答案，然后我就反问他说：“哎，那你为什么来走卡米诺呢？”那一位美国朝圣者，他就是就突然就哽咽了，然后搞得我们就是也很尴尬，不知道该怎么接话，这样想说是不是问错了什么？可是这个题目不是每一个人都会问的吗？后来我在跟这个朝圣者，其实并不是每天都很密切的接触，但是我们偶尔会遇到，然后早上会打打招呼啊，那包括有时候天还没亮，我可能看不清脚底下的坑洞，这位朝圣者也会很贴心的先帮我打个灯，然后提醒我一下。但是我觉得很巧的是，很奇妙的是，每一次我们遇见，他都会很强调他的名字。好像在告诉我说不要忘记我的那种感觉，一直到结束这条朝圣之路了。我从其他的朝圣者那边听到他的故事，就是原来他是妻子刚刚过世，然后他自己也离癌了，所以为什么来走卡米诺这件事情对他来讲是非常的很难以说，就是很难以这么平淡的说出口，然后。我跟他见的最后一面，其实是在一个分叉路口。我原本是可以上前跟他打招呼的，但是他要左转，我要直走。我那时候为了赶路，我就没有快步，就是我没有去跟他打招呼，跟他说再见。这件事情，我其实后来想想，就会觉得蛮遗憾的。如果那时候可以再跟他多聊几句话，再多更了解这个人，就心里可能就比较不会有一些遗憾
0: 。就我所知。呃，这段故事是不是没有出现在凯西的书里面
1: ？对，所以这是一个彩蛋哦。
0: 哇，所以大家要来听。<笑>
1: <笑><那>对，因为很多故事其实有的时候会比较琐碎，我就比较难把它整理成一个故事。可是这个故事其实这个朝圣者一直让我觉得很印象深刻
0: 。那像我自己比较喜欢的一段故事是啊、呃，你书里讲到的一个叫威尔的大叔的故事。<笑>对，因为我觉得。我会想到自己
1: ，就是因为我也
0: 是一个很爱旅行的人。嗯、然后书里面说，呃，你见到威尔的时候，他总是那么开朗，嗯、然后好像一个很好的大叔一样，总是喜欢跟各种人聊天。但后来才知道，他其实私底下并不是这样的人。对对，那每个人都想在旅途中成为他想要成为的自己。没错。对，所以我真的觉得。心有戚戚焉，对我自己来说
1: ，对这篇故事，其实我在给身边一些朋友看的时候，他们也是对威尔这篇故事印象非常深刻，因为他那个时候我们在聊天之中啊，他真的是很开朗，而且其实我英文没有到很好，我们就像一路上谈天说地，就是什么都聊，然后威尔也是很有耐心，然后包括他自己发生的一个趣事，其实大家去看书就。知道，可是我要在这边讲
0: 啊，不用让大家自己知道
1: <笑><笑>。对对，还有发生蛮多趣事的。然后，所以我一直觉得威尔是一个很开朗、贴心的人。然后，一直到我们分开，又再遇遇到另外一位朝圣者，然后我保罗，我跟保罗提到威尔这个人，然后保罗就说：“哦，威尔他跟我一样啊，离了婚，然后又跟自己的小孩感情不是很好，所以他才会想要来走朝圣之路。”那我就想说，哎、欸，威尔听起来不像是这样子，就是很严肃、很传统的人啊。他一路上跟我很像那种好朋友一样。然后保罗就跟我下了一个结论，他觉得我们在朝圣之路上面，其实我们都在学习，我们想要成为的什么样的人
0: 。那你自己有呃，在旅途中跟在私底下，或在一般生活中有什么不一样吗？你自己认为
1: ？我自己是认为。我其实还蛮慢熟的，就是在一个场合里面，如果我不认识志凯，我可能不会主动去跟志凯聊天，不会跟他约,约吃饭。但是在朝圣之路上，我会想要多了解这些朝圣者们，想要知道他们来的故事啊，为什么而来。然后我记得有一次，我跟其他五个朝圣者，我们住同一个房间。那本来大家就是入住之后，可能就是赶紧去洗澡、洗衣服这样。我就突然不知道哪里来的念头，我就觉得我想认识他们，于是我就约了大家一起去买菜、吃饭。就最后这些人，我们就变成了一个团队，很像我在朝圣之路上面的伙伴。那我觉得这是我在平常不会做的事情
0: 。真的，我也是这样觉得，很像旅行，就是把自己的某个开关给。切换过去，打开，对，变成全然不同的自己。对对，因为呃，在旅行中非常特别的是，像我们是台湾人，那你会不会觉得呃，在朝圣路上，只要是西方人就会被当作是德国人，然后是东方人就被当作是韩国人？<笑>会。我讲我自己的例子哈，我之前在呃古巴旅行的时候，他所有的呃西班牙就是古巴那边的人，然后都用西语跟我打招呼，都是。呃，说什么呃，色狼还有欧巴什么我觉得，哎，为什么会这样？不过凯西有没有一样的感觉
1: ？<笑>有，尤其是我这次去就很常被认成韩国人。对他们就是看你亚洲人，他第一个可能就安<笑>然后我就想说，哦，我不是，我不是这样子。而且他们很多庇护所，庇护所就是我们住的地方，很多的庇护所跟餐厅，它外面直接就是用韩文。写的各种规定，我心想说韩文在这条路上也已经变成第二语言就对了
0: 。可能是因为之前韩国有出综艺吧，所以
1: 对那个十进的综艺节目，我觉得应该影响蛮大的、嗯
0: 。可能在朝圣路上是这个原因呢、啊。对对，也有可能是韩国他们的。徒步或旅游的风气比较盛行，这也是也是
1: 有可能，因为我也是有听过几种说法。有人说他们可能山比较多，所以其实韩国人本来平常登山徒步的习惯就有。然后也有另外一个说法是，韩国也蛮多天主教的，可能比例上来讲，所以相对他们接受接触到朝圣之路的资讯会比较多，比台湾人来的多。嗯、然后再加上这个哇，实境节目不得了，推破助澜，就是。几乎你看到的亚洲人，十个里面可能有八个是韩国人
0: 。原来是这个原因。在书中有一段、呃、故事也让我非常印象深刻，就是你的生日是不是在朝圣之路上度过的？<笑>对，对啊，像我自己平常生日的时候都有家人朋友陪伴，真的很难想象一个人独自一个人哎，在国外的那种过生日的孤独感。可以请凯西分享在异地庆生的感觉吗？哦
1: ， oh, 我这个人就是喜欢在生日里面搞一些有比较特别、有的没的。我记得我有一年生日，甚至是跑去富士山登顶
0: ，是那种徒步登顶吗？对，哇！
1: <Wow. S 2> 而且我们是一天来回，但是我也没有告诉当时跟我一起出发的人，我自己默默地帮自己在富士山顶上面庆生。然后我后来也是每年生日，我都在想说，今年要不要再做点什么不一样的？我朋友就开玩笑说，会不会哪一年生日看到你去爬圣母峰？搞不好<笑><对>有有这个计划明明明年说不定我生日就会看到我在圣母峰<笑>。对啊，然后这次刚好朝圣之路我要出发的时间跟我的生日也蛮近的，然后我就觉得说，哎，在朝圣之路上面庆生也蛮特别的。当然，我也不知道我在上面会认识到什么人，会不会有人陪我一起庆生，我就把这个当成是一个开放性的答案，然后就想说去试试看。那因为刚好是头几天就生日了嘛，所以其实那时候还没有遇到我后来的超生伙伴，那我就是一个人去面包店买了一个小蛋糕，就想说好吧，可能这次生日就真的只能这样了，还买了一个小蜡烛这样。然后还蛮巧的，我觉得冥冥之中都有一些安排。这时候就安排了让我认识一个来自巴塞罗那的女孩。那我们一路上相谈甚欢，那个时候我们也成为短暂的旅伴。她知道是我生日的时候，哇，非常开心，就约好那天晚上要一起庆生啊什么的。然后我们在很巧，是我们那一天我生日的那一天，我们要入住的庇护所竟然是同一间诶。我们就觉得说啊，这真的是冥冥之中有注定好的哦。在我们要抵达庇护所之前，我们就遇到了一个老奶奶，她要去的庇护所刚好跟我们是同一间。她看起来很累所以我们就决定带着她一起去庇护所。那没想到在 check in 的时候，那个、柜台跟巴塞罗那的女孩说：“哎，今天只剩下两个床位。”啊，那最后怎么办？<笑>对，然后我。当下三个人都傻眼啊！我们三个人其实都是有预定的，那为什么会发生这种状况？就是其实朝圣之路上面有一个潜规则，就是那一些旅馆的人、庇护所，他们知道有一些人可能中途会放弃，所以他们为了不要少了赚钱的机会，他们可能会超接一位至两位。没想到今天全部的人都倒了
0: ，而且最刚好是还是一位老奶奶。
1: 对，还是因为老奶奶，那怎么办呢？我总不可能说不让老奶奶住吧？那那位巴塞罗那的女孩她已经 check in 了，所以最后的决定我就说，那好吧，那不然看有没有别间庇护所，我就去别间这样子。对，那我的旅伴当然是也是很不开心，可是我是觉得说没关系啦，让老奶奶可以好好的休息，那我们的生日可以在择日补过。对，所以我就被带到另外一间庇护所。那那一间庇护所的老板啊，他就问我说：“诶、欸，九月份其实潮生之物很忙哎、欸，就是很难有住宿啊，有一堆人，我怎么会选在九月份来走？”那第一个当然九月份天气会比较好，没有夏天那么炎热。那再来一个原因就是因为我生日是九月嘛，然后他就说：“诶、欸，那是哪一天啊？’我说是今天，<笑>对，他就想说今天，那你还从另外一个庇护所被踢皮球踢过来，这样，我说对啊，有一点倒霉这样。然后他说没关系没关系，这边有一些小礼物送你，就是有一些幸运丝带啊，我就随便选了一条。然后他也说明天早上他会帮我烤一个小蛋糕，那小蛋糕上面会帮我插一根星星蜡烛，哦，我看了就知道哪一个蛋糕是我的这样。我心想说哇，太好了，真的是塞翁司马焉知非福哎，就是有意外有得到这种人家为你烤的小蛋糕，很贴心，对，所以我就觉得这生日也算是过得蛮有趣的。不过有一个小小的彩蛋，算彩蛋吗
0: ？这个我们下一集再请凯西分享。<笑>好，对，那呃，在旅途上有快乐的事，那当然也会发生许多不顺遂的事情。我记得凯西在旅途中。就被一种叫床虫的可怕生物叮咬。对对，那那个是什么感觉啊
1: ？很痒的感觉。
0: <笑>我看图片肿很大，在你脸上。对
1: ，因为我可能对蚊虫叮咬也有一些过敏反应。每一个人的状况好像不一样，像我有遇到另外一个朝圣者，他被叮是小小的包，可是是非常密的，然后基本上都会有出现水泡的状况。
0: 好可怕，
1: 而且非常非常的痒，就是你一路上你会没有办法控制自己不断的烧的那种痒。我无法
0: 想象被咬之后隔天，或者是之后还要再继续走好几公里的路、欸，哎
1: 。对，没错，而且你可能当下你也没有办法，你也没有办法马上去医院或是诊所处理，你就只能让它痒，然后一直抓。而且最可怕的是不是只有痒就算了？这个床虫呢，它其实是会寄生在你的背包上面，所以如果你没有处理好的话，你可能每天都会被咬
0: 。哇，那最后你是怎么解决床虫这个？嗯
1: 、呃，床虫呢，它其实最重要就是它怕热，所以你所有的衣物，它有可能粘附的地方，你全部都要用热水去洗过。然后我就是那一天刚好我们就是到了。里昂一个大城市，然后所有的朝圣者都很开心的去吃晚餐的时候呢，我就自己去那个自助洗衣店，把所有的衣服，我还特地买一套新的。我不是裸体在洗衣店里面，<笑>我特地去买一套新衣服，然后把所有的衣服跟背包，包括睡袋，全部丢到自助洗衣机里面，然后再用高温烘过，一定要高温烘过，因为你没有用高温的话，它是不会死的。更惨的是，我的睡袋因为高温烘过之后就爆了。那
0: 之后怎么怎么办
1: ？嗯、呃，那个睡袋我就把它留在那边，<笑>留给有缘人。嗯、对，已经洗干净了。可是因为它那个是鹅毛的睡袋，它烘过之后整个膨胀收不起来。哦，对，所以变成是我我的旅途上接下来旅途我就没有办法再继续带着这个睡袋，它很贵，<笑>我就只能把它留在那里了。
0: 我讲一段我自己的故事，可能凯西听的心里会比较平衡吧。<笑>就是我之前到呃，在美国各地乱跑的时候，我去优胜美地。对。然后我为了要，因为我是一个很喜欢摄影的人，
1: 嗯，我为了
0: 取那个优胜美地酋长岩的那个很漂亮的那个景，嗯，对，然后我就跑到很下面没有人敢去的地方，因为我这个人就是没什么大脑乱跑的。对，刺激
1: ！结果。
0: 我被蜜蜂追击
1: 啊！天哪，好可怕
0: ！他全部，我那时候以为我要死掉，因为我他们一直叮咬我啊，然后是追着我跑
1: ，好可怕、哦！然后旁边的
0: 就是也是徒步者，看他都吓到。嗯，然后后来我自己算了一算，就是我头上有八包被蜜蜂叮，啊、是真的已经叮到了。然后我那时候觉得一阵头晕，赶快就是用尿，然后就是真真的是
1: 自己去尿尿这样。
0: 对，真的只能这样，因为那个时候在荒郊野外，不知道怎么办，哦
1: 、真的，而且是
0: 第一次遭遇这种被。昆虫袭击的事情
1: ，哇
0: ，对吧、啊？可是信老师可能我命大吧，那个蜜蜂不是什么虎头蜂或者是什么致命的蜜蜂，呃、所以也就没事。隔天还可以继续徒
1: 步，哇，还好，这样还可以继续徒步
0: 。对，不然搞不好我今天也不在这里
1: 了。<笑>哇塞，这好可怕哦
0: 。对啊，嗯、呃，我自己就觉得啦，这些痛苦的回忆，可能在未来都会是特别记忆深刻，甚至成为人生中的养分。<對>不过前提就是要。先好好的活
1: 着<笑>。对我觉得就是旅途中一定多少都会遇到一些状况，<笑>那我们只要做好相对应的措施，比如说像床虫这件事情，我们可能已经可以预期到朝圣之路上面可能会遇到，那我们就要准备一些，比如说蚊虫叮痒的蚊虫叮咬的药啊，或者是你每到一个庇护所，你就要检查你自己睡的那个床铺。因为还是有机可循啊。他如果有人被叮咬，可能会留下一些血迹。那再就是你自己的背包，就尽量不要放在床上，因为如果你的床上面有床虫，它就会附在你的背包上。所以你的背包要跟床尽量分开一点点。大概就是一些这种简单的小技巧。但如果你真的遇到了，那也没办法
0: ，就是要乖乖背。
1: 被咬<笑>也不是，那你就是要赶快处理，要赶快把你的衣物都用高温洗过一次。我有遇过一个很天兵的朝圣者，也是我们的那个团队之一的一个女生，她被叮的整个手都是包哦，然后每天在那边抓，我们看了都很痛苦，然后
0: 也不处理这样
1: 。对，我就说，哎、欸，娜塔莉，你那个你被我虫虫叮啊，你东西有洗过吗？他说嗯没有啊，我就一般手洗搓两下
0: 。他会不会是前天看到你在自助洗衣店把你的那个睡袋用爆了就不敢洗？
1: <笑><笑><笑>就算睡袋爆了，你还是要去洗。应该是说可能路上没有那么多自助洗衣店，因为我那一天刚好是到一个大城市。那我们朝圣之路上面每一天到的地方不一定嘛，可能我今天到的是小镇，我明天到的是大城市。那唯一能做就是，至少你先洗，然后把它晒在阳光充足的地方，尽量的把它杀死
0: 。除了这些以外，还有什么令人深刻、印象深刻的人事物吗
1: ？我是觉得也发生蛮多很壮烈的事情
0: ，很壮烈，会用这个形容词来形容，<笑>肯定是。
1: 比如说我们在法国之路，大家都知道哦，每天走啊，太阳很晒啊。可是像我后来走葡萄牙之路的时候，它是已经十月了，已经有点秋天入秋了，那气温相对来讲也比较冷。然后我也不知道是我比较倒霉，还是我遇到雨季，我真的在那边十天，大概有八天都是下雨，哇，而且是暴雨的那一种。嗯、呃，葡萄牙之路呢，它比较特别的是，它还分了海线跟中央线，然后还有另外一条叫布拉格线。那布拉格线比较少人讲，比较少人走，就先不提。那海线呢，它风景比较漂亮，顾名思义，它就是沿着海岸线走。所以你觉得哦，觉得疲劳的时候就看一看大海啊，甚至你要跳下去玩水，再回来走也没关系。但是我在走的时候，就是每天狂风暴雨。<笑>
0: 被海风刮得整脸都是这样吗？真
1: 的就是在那边打雷啊，然后劈得超大声，<哇>我都想说我这辈子应该没有做过坏事，应该不会在那边被雷劈中吧，<笑>非常可怕。对，然后没有一天衣服是可以干干的穿上身的
0: 。我觉得懂这种感觉，因为之前我去松罗湖就是露营的时候，它是两天一夜，<對>然后宜兰嘛，<對>大家也知道是一个非常容易下雨的地方。我去成的时候遇到。大雷雨
1: ，<哇>全身已
0: 经湿掉了。嗯，我们还是照就是照旧继续露营。对，隔天下来的时候又遇到一次大雷雨，我已经没有衣服了。哦、后来我们开车回家是、啊、几个男生一起，然后只穿一条四角裤、啊、開,开回去台北
1: 。天哪、啊，真的很惨呢。
0: 对，所以我觉得下雨真的徒步是一件非常辛苦、非常痛苦，而且你的
1: 袜子如果是湿的状态。嗯，很容易起水泡，所以这边也提醒大家一下。对
0: ，刚刚讲了那么多，呃，难得的相遇跟邂逅，哦，我们也可以看到非常多的离别，不管是呃威尔啊，还是虫虫，每段旅程都要不断的与人说再见。对，面对离别，凯西是如何面对跟调试呢？嗯
1: ，我觉得这个课题其实每一次遇到都还是很难。它并不会随着你很多次的离别，然后你就比较释怀。所以我的方式就是，我回来我会去做记录，可能不只是照片，我会用文字去写我的部落格，那甚至是把它集结成书。我觉得可以把我们相遇的故事变成永恒，就是对我来讲不会那么难过
0: ，就不会说。说再见了，然后可能就一辈子就再见，就再也不见。至少它化为文字在你的心中，<错>而且还可以分享给大家。没错。听完凯西的分享，真的是非常有心里有感觉啊。像日文中就有“一期一会”，一季给我一季，形容呃一生只遇到一次的机会，当下的时光不会再来，就是大家都要珍重。那旅行也是如此，必须珍惜每一次的相遇。那、啊、我们今天很高兴可以邀请到凯西跟我们分享他在朝圣之路上的所见所闻。如果大家对于朝圣之路有兴趣，欢迎关心凯西的新书《相遇在 Camino： 走过朝圣之路的夏与冬》。喜欢我们的节目的朋友也别忘了按下订阅键，并给予我们五星评价。对了，旅途杂志也会在十二月推出朝圣之路的封面故事，凯西也会出现在里头、哦。下一集节目，我们要继续和听众分享凯西与他的朝圣之路。旅途 OR 期待再次上路。感谢收听这一集节目内容，万缕千丝陪您探索一万种旅行他方的目的，换位一千种思考生命的方式。如果喜欢本集内容，欢迎上网搜寻旅途 OR 获取更多资讯。万缕千丝期待能在下一回声音的旅途中与您重逢。